0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活。三联生活周刊携手喜马拉雅，倾力奉献。一个女孩应该是什么样子的？如果我问你，一个男人应该是什么样的？你的脑子里也许立刻能闪现出很多画面，比如亨弗莱·鲍嘉、马兰·白兰度、鲍勃·迪伦、邦德、姜文、萧峰。男人应该强大、沉稳、坚强。泰山崩于前而不烈，就像在《男性气概》一书中，哈佛政治学教授哈维·曼斯菲尔德将男性气概首先定义为危机之前的自信。当这样的模型崩塌时，男孩如何养育也遭遇了危机。过去十年里，《三联生活周刊》就做过两期养育男孩的封面故事。我们发现。男孩危机源于整个社会整体性的男性气概的失落，我们整个社会和文化都无法再确定，到底什么是男人，什么是合适的男性角色。我们对于男孩的教育自然也陷入困惑。那么女孩呢？我们对于什么是女人，什么是女性特征，什么是女性意识，什么又是合适的女性角色，这些问题真的有清晰的答案吗？不久前的 Me Too 运动牵扯的是一个极为复杂的性别、权利、道德、政治问题。但如果你的家中有一个小女孩，在这个复杂问题的背后，却有一个很简单的疑惑：为什么在这个时代，女性仍然有那么强烈的无助感？我应该如何养育一个女孩，才能让她勇敢地面对世界，自由地活出自己？女权主义运动经历了三波热潮，第一波是19世纪晚期到20世纪早期。女性追求的是政治平等，挣脱家庭的筋骨，争取女性参政与避孕的权利。第二波热潮是在20世纪60年代到70年代，女性追求的是法律与职业平等。第三波在过去几十年里，则是社会平等。政治与法律平等是相对定义清晰而且可测的，但社会平等却要复杂的多，因为女性要对抗的更多是无意识的偏见。是延续了几千年的对女性不利的文化。美国女作家乐奎恩曾经在一篇小文章介绍我自己中写过一段很有意思的话。她说，多年来她一直在假装男人写作。我必须是一个男人，因为要成为一个人或者一个作家，你必须首先是一个男人。他花了17年的时间才找到作为一个女人的声音，写出了《地中海传奇》中的第四部。他的主角从一个少年巫师变成了一个双居的中年妇人，他的作品也因此展示出令人惊叹的深度和广度。所以，当我们问女人多大程度上是生理的，多大程度上是社会的，而女人的生理结构又是多大程度上是个体的，多大程度上是群体的，这些问题几乎无法回答，因为性别经常遮盖其他的维度，比如阶级、种族，甚至个体。而且你将不得不直面长久以来形成的信仰系统和各种非理性的偏见与预设，强迫人们去忘记那些他们已经知道了的常理，而且很多时候这些常理都是非常隐蔽的。在尼日利亚女作家阿迪契的《亲爱的安吉维拉》里，她举了一个很有趣的例子：我记得小时候被吩咐要在扫地时好好的弯腰，像个女神的样子。这意味着扫地这件事情有关女性身份。我情愿只是被教导说，弯下腰好好扫地，这样你就能把地板打扫得更干净。我还希望我的兄弟们得到了同样的教导。这本书是阿迪契教他一个刚生了女儿的朋友如何辨别各种性别偏见与刻板印象的陷阱，从而将女儿培养成一个自由、独立、勇敢的新女性。在书的一开篇，他提供了两个辨识的基本工具。第一个工具是前提，作为基准点存在的信念。你的女性主义前提应该是：我是重要的，我同等重要，没有除非我同等重要。句号。第二个工具是提问，能在交换性别角色后获得同样的结论吗？比如说，很多人认为面对丈夫的不忠，女人的女权式应对是走人，但我觉得留下也是一种女权式的选择，这要看语境。如果你老公和别的女人上床，而你原谅他，那么你和别人上床情况是否一样？如果是，那么你选择原谅他也是女权主义的选择，因为这个是没有受到性别不平等的影响。美国六十年代有一本绘本，我很高兴我是男孩，我很高兴我是女孩，以一种诡异到可爱的方式，描画了各种关于男孩女孩的刻板印象：男孩是医生，女孩是护士，男孩是警察。女孩是取缔违规停车的女警，男孩是机长，女孩是空姐。男孩修理东西，女孩有东西需要修理。男孩是总统，女孩是第一夫人。男孩能吃，女孩能煮。男孩建房子，女孩打扫房子。男孩发明东西，女孩享用男孩的发明。今天这些关于男女的刻板偏见听起来像老掉牙的笑话，但你去商场的儿童玩具区走一走，你会发现。这些偏见仍然深深地内嵌于关于孩子性别角色最重要的启蒙玩具之中。这些玩具区常常是按性别分类，给男孩的玩具一般比较活泼，需要一些主观的参与，比如火车、汽车、球类、乐高以及运动器材等；而给女孩的玩具基本上很被动，绒毛玩具、芭比娃娃、厨房用具、珠宝和服装等等。很显然，前者有助于发展推理和空间技巧。后者则偏重于养育技能。也许你会觉得这有点过度阐释，但这些玩具背后隐含的信息都是一致的。男孩和女孩是不一样的，他们的大脑不同，他们的性别发育不同，他们对世界的认知不同，他们未来的人生角色也不同。这是先天后天的古老争论。今天的父母也许不再同意男孩和女孩未来有什么固定的人生角色，但很多人仍然相信。养男孩和养女孩本质上是不同的。为女孩提供女孩喜欢的玩具，为男孩提供男孩喜欢的玩具是天经地义的事情。对于父母来说，考虑以下问题是很重要的：对于女人是什么？你想教给孩子什么？关于男人是什么？你想教给孩子什么？当男孩长大时，你想限制他们的选择吗？你认为男孩和女孩应该有平等的机会吗？你想让儿子扮演有养育行为的角色吗？给他们洋娃娃玩的时候，你感觉自在吗？女孩长大后，你愿意让她驾驶汽车吗？她需要知道怎么修理东西，把修理型玩具和卡车给她玩时，你觉得自在吗？当其他成人对孩子不服传统的一些活动进行议论时，你会怎样应对？从尿布到第一次约会，养育性健康的儿童。但是现代科学得出的结论恰恰是相反的。在2009年出版的《粉色大脑，蓝色大脑》一书中，美国神经学家李夏略特博士提出，我们在男孩和女孩身上看到的绝大部分的差异，极少是天生的因素，而大部分是养育的结果。他认为，仅就男女之间大脑的差别而言，并不比男女之间的心脏或肾脏的差别更大。先天差别有没有呢？当然有。比如，就语言能力的发育而言，女孩的确比男孩早，但也就早了一个月而已。13个月大的女婴的语言水平与12个月大的男孩的语言水平相当。男孩的确有更好的空间能力，但这与男孩更多的被鼓励运动有关，尤其是投掷的运动。那么荷尔蒙呢？荷尔蒙会影响我们思考和推理的能力，并控制我们的情绪吗？艾略特说。荷尔蒙对我们的情绪和思考能力的影响，并没有我们想象的那么大。虽然产前睾丸激素对玩耍行为以及可能对后来的性取向有显著的影响，但是从青春期开始上升并持续到成年期的性荷尔蒙，对于我们的思考影响甚微。但是从青春期开始上升并持续到成年期的性荷尔蒙，对于我们的思考影响甚微，除了性驱动的提升。